0: Ne var ne yoktan hepinize merhaba bu haftada ülkeden, dünyaya, evden, sokağa, siyasetten, sanata ne var ne yok diye hep birlikte bakacağız. Geçen hafta çok uzun konuşmuşum daha az konuş dediler dedim olabilir ama memlekette ve dünyada maalesef üzerine konuşulması gereken çok fazla konu var. Şimdi bu hafta memleketin büyük kısmında havalar iyice soğudu kombilerde elimizi titreye titreye açıldı elimiz yüreğimizde. Acaba bu ay sonunda nasıl bir fatura ile karşılaşacağız diye çok gerginiz. Aslında bu memlekette gerginliği hep başka kişilerden, yanlış kişilerden çıkartmak diye bir şey var. İşte buna bir örnek. Yakıttan tasarruf etmek için komşularının kombisiyle ısınmanın suç olduğunu öğrendik. Bu hafta kombi yakmayan komşu yüzünden fazla fatura ödemek zorunda kalan vatandaşlar tazminat Talep ediyorlarmış. Valla bunlar gerçekten çok boş işler. Bakın ben size gerginliği gerçekten çıkartmamız gereken yerlere dair birkaç örnek vereceğim. Şimdi biz evin bütçesinin kombiyle mücadelesinin çetelesini tutarken kombi yakmayan komşu avına çıkmaya davet edilirken mecliste de memleketin bütçesi konuşulmaya başlandı. Lafı madem kombilerden açtık, oradan yürüyelim. 2022 bütçesinde bir kalem var, acayip bir kalem. Şimdi biliyorsunuz mega projeler var ya böyle otoyollardan, köprülere, işte ne bileyim bir sürü büyük büyük mega projeler. İşte bu mega projeler olarak nitelendirilen ama sadece belirli grupların zenginleştirilmesinden başka hiçbir işe yaramayan bu projelerin garanti ödemeleri için... 2002-2022 yılı bütçesinden korkunç rakamlar ayrılmış. Erdoğan'ın uçuş projelerini yapan müteahhitlere devlet bütçesinden verilmesi öngörülen bu garanti ödemeleri ile tüm Türkiye'nin bakın sadece küçük bir azınlığın demiyorum. Tüm Türkiye'nin doğalgaz faturalarını ödemek istesek Üstüne bir de baklava yiyebiliyormuşuz. Mesela hemen bir karşılaştırmalı veri vereyim size. Müteahhitlere garanti ödemeleri için cebimizden 2022 yılı bütçesinden 42,5 milyon lira çıkacak. Evet, 2020 yılında tüm yurttaşların ise toplamda 34,5 milyon lira doğalgaz faturası ödediğini hatırlatalım. Hararetlendiniz mi? Durun daha bitmedi. Şimdi bütçeler sunulurken üstünde bir de gerekçe olur. Hükümet neden böyle bir bütçe sunduğunun gerekçesini açıklar. 2022 yılı bütçesinde şöyle bir cümle var gerekçede. Refah'ın tüm toplum kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikalara devam edeceğiz diye. Şimdi bütçede en dikkat çekici kalemi tabii insan aklına getiriyor bu cümleden sonra. Erdoğan'ın 88 bin lira olan maaşı 100 bin liraya çıkarılmış. Erdoğan kendisine mini mini bir zam yapmış. Ama bu mini mini zam tam 4,5 asgari ücrete denk geliyor. Bu arada yine de yine bütçeden 415 tane aracı olan Saray'a artı 29 araç daha alacağımızı öğreniyoruz. Nasıl? Sizin de refahtan gözleriniz yaşardı mı acaba? Bizim yaşardı gerçekten de. Şimdi size bu bu gözlerimizi kamaştıran refahın bir başka yansımasına ilişkin bir haber de paylaşacağım. Bu hafta muhalefetin de gündeminde baya büyük bir yer kaplayan bir meseleydi bu. Refah'ın tüm toplum kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik e, politikaların devam ettiği ülkemizde geçen hafta AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki biz milletimizin sıkıntılarının farkındayız. Vatandaşlarımızın arasında dolaşan tebdili kıyafet ekiplerimiz üzerinden ciddi bir çalışma yapıyoruz. Bunu raporlayacağız ve genel başkanımıza arz edeceğiz dedi. Şimdi insan düşünüyor nasıl bir tebrihli kıyafet giyiyor acaba AKP raporcuları. Mesela Audi'lerinden inip donmuş ama biniyorlar. Neden tebrihli kıyafet tercih ediyorlar? Acaba AKP'den yetkili isimler olduğunu söyleyip milletin kapısını çaldıklarında tepki görmekten ya da insanların başına ne gelir acaba diye e, düşünüp gerçek fikirlerini söyleyemeyeceklerinden mi korkuyorlar? Neden tebrikli kıyafetle geziyorlar? Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim, bu e, başkan yardımcısının genel e, başkan yardımcısının e, söylediği tebrikli kıyafet raporları bugün AKP MYK'sında konuşulacakmış. Milliyet bununla ilgili de bir haber yapmış demiş ki e, işte tebrikli kıyafet raporlarında halkın üç temel meselesi öne çıkmış. Bu üç temel mesele gıda enflasyonu, işsizlik, ekonomik sorunların çözülememesi olmuş. Ayrıca listede kadına yönelik şiddet, uzun tutukluluk süreleri ve adaletsizlikte olduğunu yazıyorlar. Bir taraftan ama yeni Akit'e bakacak olursak bu tebliğli kıyafet raporundan erken evlilik yapıp mağdur olan ailelerin de dertleri çok üst sıralarda yer almış. Halk bundan çok dert ediyormuş, buna çözüm istiyormuş falan filan. Şimdi yeni akit biliyorsunuz darı ambarı sandığı her mevzuya böyle dalıyor. Ama insan gerçekten de bu tebliğ kıyafetten başımıza yeni çoraplar çıkacağından da korkmuyor değil. Nitekim zaten yine bu haftanın bir haberi. AKP'nin seçim satrına giren ülkede çevresini oluşturan kimi kesimlere yer niyetine Bizim haklarımızı sunacağını gösteren bir haber bu. Yine AKP MYK'sına sunulacak olan bir raporda çocuk evliliklerinin aklanması önergesinin yeniden gündeme getirilmesinin olduğu yer alıyor. Bu gerçekten oldukça dikkat etmemiz gereken meselelerden biri. Tam da bu noktada bu hafta başlayan bir kampanya dikkat çekeyim. Eşitlik İçin Kadın Platformu. Bu hafta yasalara dokunma, mevcut yasaları uygula diye bir kampanyaya başladı. Kampanya, NAFAKA hakkından çocuk istismarının aklanmasına, boşanmaların önlenmesinden, 6284 sayılı şiddet yasasının tırpanlanmasına kadar pek çok konuda birlikte mücadeleyi kapsıyor ve önemli bir kampanya olarak Kadın Hareketi'nin de gündeminde. Şimdi bu bir yandan da biz tabii mevcut yasaların da hep erkeklerle yine kullanıldığının, yargının nasıl denir, hani erkek seviciliğinin şaikasına vardığını gösteren pek çok haber de bu hafta aldı. Resmen bir garabet davalar haftası yaşıyoruz. Tam da programımızın yayınlandığı şu saatlerde kendisine uzun yıllar boyunca şiddet uygulayan kocasını ölmemek için öldüren, Çilem Doğan'a verilen 15 yıllık hapis cezası ile ilgili yargıtayda bir dava sürüyor. Kadınlar ise ölmemek için öldürmek zorunda kalan, meşru müdafaa yapan kadınların gözetildiği bir yargı için mücadele veriyorlar. Çünkü zaten aslında çok iyi biliyoruz ki hiçbir can korkusu kadınların tepemizde kadınlara tepemizden sallanan bu yargı kararlarıyla, yargı kötekleriyle aslında giderilmiyor. Nitekim bunu bu hafta Ankara'da 76 yaşındaki Mevlüde Akgün'ün 60 yıldır, evet tam 60 yıldır kendisine şiddet uygulayan kocasını yine kendisine şiddet uyguladığı bir anda öldürmek zorunda kalmasıyla bir kere daha gördük. Çilem Doğan'ın yargılandığı bu süreçlerde, bu günlerde benzer şeyler, benzer olaylar yaşanmaya devam ediyor. Şimdi bir sürü tarikat adamının sağlık sorunları gerekçe gösterilerek salı verildiği, örneğin pandemi döneminde bir sürü şiddet şiddet faili erkeğin sağlıkları gözetildiği için şiddet uyguladıkları evlere geri gönderildiği bir memleket ortamında pek çok sağlık sorunu yaşayan 60 yaşındaki Mevlida Akgün'ün ise tahliye edilmediğini de vurgulamış olalım. Tabii yargı erkeklerin kirpikleri yere değmesin diye uğraşmaya devam ediyor. Bu haftanın garabet kararlarından bir tanesi de Doktor Filiz Yıldırım'ın yargılandığı dava oldu. Doktor Filiz Yıldırım eşi İbrahim Kutlar tarafından çocuklarının gözü önünde saatlerce saatlerce darp edildi. Sonra İbrahim Kutlar'ın boğazını sıktığı sırasında yani İbrahim Kutleyer'in Filiz Yıldırım'ı boğazını sıkarak öldürmeye çalıştığı anda Kutleyer'in kolunu ısırdığı için şu an bir dava ile bir yargılamayla karşı karşıya kaldı. Tamamen meşru savunma ve canını kurtarmak için saldırganın kolunu ısırması Filiz Yıldırım'a Filiz Yıldırım için bir dava konusu haline getirildi. Üstelik de bütün bu süreç, bütün bu yaşananlar sanki kadının canı söz konusu değilmiş gibi adamın kolunun ısırılması adamın aldığı bütün cezaların indirime uğramasının bir sebebi olarak karşımıza çıkarıldı. Yetmedi. Bir de sanığı kişilik özelliklerini göz önünde tuttu. Yargı ve verdiği zaten tırnak ucu kadar olan cezayı da hükmün açıklanmasını geri bırakarak aslında ortadan kaldırmış oldu. Hiçbir adalet mensubuna bunu anlatamadım. Bakın, bu adam şiddetine devam ediyor. Benim ve çocuklarımın hayatı tehlikesi var dediğimde insanlar sadece önlerindeki sayfaları çevirdiler. Beni hiçbir zaman caille almadılar. Benim veya iki çocuğumdan birinin canı, canı feda olduğunda ancak birileri bunu duyacak. Ölüm mü? Adaleti duyurmak. Sesimizi ölerek mi duydu- duyuracağız? Ve Filiz Yıldırım gerçekten de bu e, adaletsizliğe isyan ediyor. Biz de isyan ediyoruz. Filiz Yıldırım'ın anlattıklarını siz de Ekmek ve Gülden izleyebilirsiniz. Canımızın gerçekten hiçbir hiçbir kıymeti olmadığını gösteren bir yargı kararı da zaten bu davalarla. İyice zıplayan sinirlerimizi tamamen alt üst etti. Yine Yargıtay, yine Yargıtay. Şiddet dolu bir evliliği sonlandırmak isteyen kadının boşanma davasında nafaka alamayacağına, hatta bir de üstüne manevi tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Sebep ne biliyor musunuz? Sebep şu. Kadının erkeği cinsel yönden aşağılaması. Evet, Uzun yıllar boyunca şiddet gören kadın boşanmak istiyor, bu evliliği sonlandırmak istiyor, bir dava açıyor. Boşanma davasında nafakaya hükmedilmemesi gerekliliği ve üstelik de kadının manevi tazminat ödenmesi gerekliliğine karar veren bir yargıtay kararı ile karşı karşıyayız. Bunun da sebebi kadının kocasının cinsel yönden yetersiz olduğunu söylemesi. Bunu yargıtay erkeğin erkekliğinin aşağılanması olarak değerlendirildi ve kadın yönelik şiddetten daha ağır bir suç olarak gördü. Resmen şiddet gören kadının suçlu çıktı. İşte bunlar neden? Adalete, hep erkek adalet dediğimizin kanıtları. Bu arada dünyada neler oluyor tabii? Tam da buradan devam edeceğimiz bir mesele oldu bu hafta. Avustralya'da hükümet şiddet görüntüleri partnerlerinden ayrılmak isteyen kişilere yardımcı olmak için, Onların e, ekonomik yönden bağımlılıklarının şiddetten kurtulmalarının önüne geçmemesi için çok önemli bir karar aldı. Ve bu karara göre e, mağdurlara tek seferlik 5000 Avustralya dolarlık bir e, ödeme yapılacak ve uygulama tüm cinsiyetlere açık olacak. Başvuruların önemli bir çoğunluğunda kadınlardan gelmesi bekleniyor. Şimdi Türkiye'de yargının erkekliğinden bahsettik. Haftanın verisi de yeni Türkiye'nin üniversitelerinin de hep erkek olduğuna ilişkin olsun. Geçen günlerde bir veri yayınlandı. Veri diyor ki Türkiye'de son 15 yılda kurulan 15 üniversiteden 5'inde bir tek kadın profesör bile yok. 5 tanesinde sadece 1, 5'inde de sadece 2 kadın profesör var. Bu 15 üniversitede kadın profesör sayısının tam 17 katı, evet yanlış duymadınız, tam 17 katı erkek profesör görev yapıyor. Bu garabetleri bir kenara bırakıp haftanın hak gidelim, Ardahan'a gidelim. Ardahan'da çalıştıkları tekstil atölyesinde hem maaşlarının eksik yaptığını hem de hakarete uğrayarak kovulduklarını söyleyen bir grup kadın işçi kent meydanında bir açıklama yaptı. E, açıklamalarında önemli ilginç şeyler de var gerçekten de. Şimdi diyorlar ki bir başkasının memleketine ölmüşleri hayrına yaptırdığı atölyeyi bedavadan işleten şahıs bizlere hakaret etti. İşinize gelirse çalışırsınız, gelmiyorsa işte kapı orada diye bizleri aşağılayan cümlelerle kovdu. Kadınlar tabii o açıklamayı yapmadan önce işbura, valiliğe, karakola, cimere... Yani erişebilecekleri her yere zaten bu konuyla ilgili başvuruda bulunmuşlar ve diyorlar ki ama ne hikmetse kimse bize sahip çıkmadı. Yalnız değiller bu konuda gerçekten de ama kadınların yaşadıkları e, bu e, sıradan sahip çıkılmama dertlerinin dinlenmemesi olayı... E, Haftanın e, açıklamasına bakılırsa pek de öyle değil. Bu hafta e, yine ilginç bir açıklamayla karşı karşıya kaldık. Biz bunu haftanın yav hh'si he, diye değerlendiriyoruz. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bu hafta e, bir açıklama yaptı bir toplantının ardından. Ve dedi ki Türk Beta Sendikası'nın geçen ay Şami'de örgütlenme çalışmaları sırasında yaşadığı sıkıntılara el attığını söyledi. Bakan Bilgin'e sözlerinden aktarıyorum. Dedi ki Bakan Bilgin Xiaomi'nin gittiği her ülkenin şartlarına uyduğunu biliyoruz. Ama Türkiye'de kadın işçileri sokağa attı. Genel başkan işte Şami'de örgütlenme çalışmaları sürdüren Türk Metal Sendikası'nın genel başkanı Pevrul Kavlak beni aradığı konuyla ilgili biz de hükümet olarak devreye girdik ve patrona işçi sizin köleniz gibi davranamayız Türkiye bir hukuk devletidir mesajını verdiğini söylüyor. Allah siz bunu Ardahanlı kadınlara anlatın diyoruz. Gerçekten de bir taraftan da e, Şami'de direnen kadınların dirençleri ve e, orada sendikalaşmaya yönelik e, büyük mücadeleleri söz konusu olmasaydı biz tıpkı Altko Türk'te tıpkı Belkarper'de yaptığınız gibi e, yine elinizden gelen bütün olanakların patronun işçileri köle gibi kullanmasına yönelik ortaya sereceğinizi Gayet iyi biliyoruz. Sadece hakkımız olanı istediğimiz için bu haldeyiz ve her zaman da direneceğiz. Türk Metal Sendikası içeri girene kadar hiçbir şekilde buradan dışarı çıkmayacağız. Yine dünyadan işçi kadınlara değinerek bitirelim bu hafta ne var ne yoku. Birleşik Krallık'ta bir sendika var. Bu sendika Dükkan Dağıtımcılar ve Müttefik İşçiler Sendikası Ustal. Bu hafta bir araştırma yayınladı. Bizim memleketinde en önemli sıkıntılarından biri olan market işçilerinin sıkıntılarına yönelik bir araştırma bu. Bu araştırma pandemi döneminde market işçilerine yönelik şiddetin iki katına çıktığını gösteriyor. Biliyorsunuz market işçilerinin neredeyse %80'i kadınlar ve şiddet ve tacizin de en çok kadın işçileri vurduğunu gösteriyor bu araştırma. Tam da bu nedenle 17 Kasım'da ticaret işçilerine yönelik şiddete karşı ilk küresel eylem günü düzenleneceğini de buradan hatırlatmış olalım. İşte bu kadar işçi kadınlardan bahsettik. İşçi kadınların derdinin anlatıldığı bir şarkıyla kapatalım istiyoruz. Tabii gönül ister ki bu şarkıyı programımızın arkasına verelim de. Programımız biterken hep beraber dinleyelim. Ama maalesef YouTube'un telif hakları, kuralları gereğince bu şarkıyı programımızın arkasına ekleyemiyoruz. Ama siz bizi e, işte YouTube'dan, TikTok'tan, e, Instagram'dan takip edin. Biz de orada şarkının linkini paylaşalım. Siz de bu şarkıyı dinleyiverin olur mu? Şarkı Donna Summer'ın She Works Art For The Money şarkısı. Bu şarkı... 1980 yılının hit şarkılarından bir tanesi. Donna Summer dönemin çok ünlü bir şarkıcısı. Los Angeles'ta bir restorandayken orada çalışan bir tuvalet görevlisi olan Onetta'nın restoranın arkasındaki izbe bir küçük odada neredeyse ayakta uyuyakaldığını görüyor. Onetta geçimini sağlamak için günde iki işte çalışan Aralarda vakit kaybetmemek için de eve gitmek yerine bu lokantanın tuvaletine yakın bir iz ve odada uyuyan bir işçi kadın. Donna Summer Onetta'nın hikayesini öğrendikten sonra yazıyor bu şarkıyı. She works hard for the money. Para için çok çalışıyor. 1983 yılının hitlerinden olan bu şarkıyla kapatalım ne var ne yoku. Haftaya da ne var ne yok birlikte bakmaya devam edeceğiz. Bu haftalık bu kadar. Yeniden görüşmek üzere.